1: Somos Zona,
0: Hop, con Marisabel Houston
1: y Javier Merino. Oriunda de Cuba y conocida en todo el mundo, nuestra invitada del día de hoy es... Un monstruo musical. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal zona pop nuestra página oficial. Y si quieres escucharnos en las plataformas de podcast, lo puedes hacer también en cnn.com diagonal zona pop. Houston hasta Atlanta. Georgia. Bueno,
0: un ícono musical, no solo acá en Estados Unidos, sino en toda nuestra América Latina. Gloria Estefan se une por primera vez acá a Zona Pop CNN. Ella por primera vez, porque bueno, ya tuvimos a quien la interpretó en Broadway. La hemos tenido, bueno, en el podcast una vez, después la entrevistamos antes la entrevisté yo, pero ya hablamos con ese personaje que es eh, casi que intangible en nuestro podcast, la mencionamos con sus canciones, etcétera, ella pues se hizo famosa con el Miami Sound Machine hace muchísimos años, ustedes que nos escuchan quizás no hayan nacido cuando esto ocurrió, pero de por sí seguro escucharon una canción de Gloria Estefan, ya sea por sus padres o por sus abuelas, que seguro se las colocaron. Gloria visita, como ya les dije, por primera vez Zona Pop CNN para presentar su nueva producción discográfica, pero antes de hablar de eso me presento. Soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en arroba y en Instagram arroba Marisabel Houston. En las redes sociales somos Zona Pop CNN. Javier, el disco tuvimos la fortuna de escucharlo. Mucho antes de lo que salió para los medios, eh, yo lo pedí a Sony Music, le dije por favor quiero tener acceso a estas canciones antes de hablar con ella y se lo dijimos al inicio, que ya lo van a escuchar en unos minutitos, que nosotros estábamos ya estilo rumbera, no porque además con esos ritmos brasileños, Bra Brasil 305 es el nombre.
1: Yo la verdad... ¿Cómo, ¿Cómo disfruté esta entrevista? Y lo que siempre decimos, y no nos cansaremos de decirlo, la sencillez de alguien de este nivel es impresionante. Yo me quedé... A... ¿Te, ¿Te parece que mejor escuchamos la entrevista y después hablemos ya de, de, de lo que sentimos y vivimos? Sí. Venga. Sí, de una vez. ¡Venga!
0: <risa> Brasil 305, a mí me encanta porque está el sonido, no solo de la samba brasileña, pero de un instrumento que a mí en lo particular me fascina, que es la cuica. La cuica. Y todo el disco, ayer Javier lo estaba escuchando, yo lo estaba escuchando y yo le decía, estoy a punto de encaramarme cosas en la cabeza y empezar a salir <risa> bailando como qué? una rumbera, porque es que tiene un no sé qué que te hace feliz y que te hace disfrutar. ¿Qué es lo que te llevó a ti a ese viaje a Brasil y a reversionar varios de tus éxitos en esta música, en estos ritmos? Pues mira, tiene una trayectoria muy larga que la gente, si se dan
2: cuenta y son fans, van a saber el amor que le tengo a la música brasilera, comenzando con los discos de mi madre, eh, cuando yo me primero escuché música, que me, mi casa siempre estaba llena de música, mi abuela le enviaba los discos de su colección de Cuba en las cajas de, de compota de mango, que era lo único que yo comía de bebé, y mi abuela se iba al aeropuerto de Cuba y yo no sé cómo convencía a los pilotos de allá, tocaban en la puerta del apartamento chiquitico de nosotros que en Miami con una caja y adentro estaban mis compotas y los discos de mi madre poco a poco. Entonces ella, música constante, por supuesto, Cachao, Celia Cruz, Olga Guillo, pero también los grandes de la música americana como eh, Dean Martin, Frank Sinatra, Nat King Cole, Johnny Mathis, por eso yo grabé el disco The Standard hace unos años, también incluido la ola brasilera que tomó el mundo en los años 60 tempranos, con Jobim y Stan Getz, entonces cuando entré al grupo a los 17 le pedí a Emilio que la banda se aprendiera machinada, que nada, por probado, desafinado, eh, la chica de Ipanema para yo cantar, yo le decía Mira, a la gente le va a gustar si ampliamos el repertorio. Grabamos un disco, en el primer disco que grabamos grabé una canción brasilera titulada Malvina, escrita con letra en español. Y en el 83 hicimos un disco que se llamaba río de río de Janeiro. Tomé temas de Rita Lee, Lanza Perfume, y lo escribí en español, Baila Conmigo. Tuvimos exitazo de Ingrid Bangui, que tenía un rap de, desde los años, final de los 60, de Wilson Simonal. Entonces... Afo Verde de Sony, sabiendo mi trayectoria con la música brasilera y que habíamos hecho una pila de veces en vivo en conciertos, versiones samba de nuestros temas para cambiar y, y tener otro sabor, me preguntó que qué me parecía si íbamos a Brasil y trabajábamos algunos de mis grandes éxitos con músicos brasileños, arreglistas brasileños del momento, los más grandes. Y le dije que me encantaba la idea, por supuesto, y más quería hacer algunos temas nuevos también, para que no fuera simplemente un greatest hits a la Brasil. Pero como, como músico, yo creo que es difícil encontrar a, a un músico que no adore la música brasileña por su ritmo complejo, por su sin, eh, síncope y sensual. Es la música más sensual, yo creo, Entero. Y lo que quería con este proyecto y el documental que lo va a acompañar más adelante, Sangre Yoruba, era indagar cómo las raíces de la música, eh, viene de África, tanto la música cubana, de la cual hemos inyectado en nuestros temas como con Rhythm is Get you", que es afro-cubano, del sonido de los bembés y de la, la religión lukumí, y que en Brasil era candomblé de la misma raíz del mismo tribu yoruba que fue a Cuba y fue, y fue llevado, no fue, los llevaron forzosamente a ambos lados y por la combinación europea que había en cada lugar pues se desarrolló una fusión distinta en Cuba estaban los franceses, españoles y ingleses en Brasil los portugueses, que ahí sale el cabaquiño por eso lo usan tanto allí pero a su raíz, África fuerte y constante y para mí era un proyecto increíblemente interesante aprendí muchísimo allá en Brasil el mes que estuvimos filmando desafortunadamente me fui justo antes de carnaval que yo sí firmé pero me tuve que ir porque tenía que trabajar aquí. Y gracias a Dios que logramos grabarlo antes de COVID, porque si no hubiera sido muy difícil. Este disco iba a salir en el 17, ya habíamos grabado toda la música, mi madre lo había escuchado, estaba entusiasmadísima. Yo iba a entrar esa semana a grabar y mi madre se me enfermó en mayo del, del 17 y pasé 33 días con ella en el hospital con mi hermana hasta el final pensamos que se salvaba y al final no fue así. Y me entró una tristeza tan grande que cuando traté de ir al estudio al par de meses a cantar no podía. Y le pedí a Sony que tuvieran paciencia conmigo. así fue. Eh, no fue hasta más de un año después que pude entrar y darle la alegría que se merecía esta música y que era la intención. Mi madre ahí en ese instante ya me ayudó. Me ayudó, me dio mucha paz. La sentí muy cerca de mí grabando todos esos temas de nuevo. Que también es algo que raramente un artista logra ser, porque sí, cantamos en vivo, pero regrabar temas que han sido éxitos a través de un mundo y con un sabor distinto... Fue para mí espectacular y lo disfruté cada momento. Y de Bien generaciones,
0: tío. hello, o sea, yo crecí escuchándote gracias a mi mamá, que es fanática tuya, que cuando le dije me decía, no lo puedo creer, que te iba a entrevistar, ah. es, es fanática tuya, entonces por generaciones te hemos escuchado y que esa música ahora a una nueva generación la va a escuchar con un matiz nuevo, debe ser algo espectacular para ti. Sí
2: lo es, primero un besote a tu madre, que gracias por indoctrinarte a ti con la música también, pero en eso, ¿sabes? Tengo la dicha, me envían eh, eh, videos de sus bebé eh, chiquito y estos fans eran jóvenes, 11, 12 años cuando se hicieron fans míos y le ponen mi música a sus hijos y lo más rico ha sido a través de esta pandemia ver videos que me envían de la gente bailando en su casa con Cuando Hay Amor. Cuando hay amor. iba a ser el sencillo, te digo, íbamos eh, finalmente a lanzar el disco en octubre por COVID, no fue, íbamos a hacerlo en febrero, seguía a COVID y vino lo de George Floyd, que yo por respeto no quería enfocarme en un, en un disco, y ya después dije, no, tenemos que compartir alegría, y por eso escogí Cuando Hay Amor que fuera el primer sencillo, porque cuando yo entré al estudio y escuché a Emilio y a los dos colombianos, Andrea López, una intern que comenzaba, y Nicolás Tobar, escuché la canción y le dije, esa no me la tocan, ese es para mí, para el, para el disco mío, Brasilero.
1: Y realmente queríamos compartir esa
2: alegría en un momento muy difícil, y por eso lanzamos Cuando hay Amor.
1: Ahorita mencionabas algo que es muy importante que fue regrabar los temas. Ayer en la noche que estábamos escuchando el disco yo le decía a Marisabel es que me estoy transportando a esta, a esta y a esta y a esta otra etapa en las que yo viví estas canciones desde Conga que fue el primer éxito que yo escuché y que todos tenemos en la mente de Gloria Estefan. ¿Cómo fue transportarse y regrabar estos temas y aunque uno no quiera se transportó a aquella época? ¿Cómo fue para ti y regresarte a cada una de todas las etapas que viviste con cada uno de los éxitos que cantaste y que regrabaste.
2: Estuve muy feliz, muy feliz en el estudio cada momento. Primero porque estaba tratando de ponerle nuevos matices, pero es difícil porque yo escribí muchos de estos temas. Y cuando te sale de adentro, y para mí es imprescindible melodía, yo no soy uno de las cantantes que va a hacer muchas acrobacias con la voz, porque para mí, en la melodía junta a esa armonía es muy importante, pero sí, ya tengo muchos años más de vivencias. No, no soy la misma persona exactamente que era cuando grabé esos temas. Eh, me, por supuesto que yo también estaba grabando Cuts for Ways y me acordaba del día que entré al estudio, lo que me estaba pasando, las emociones que estaba viviendo. <música> la causa de componer esa canción, en fin, todo eso está ahí y siempre estará, pero ya mirando hacia atrás, con nuevas formas, nuevos aprendizajes, otra madurez y realmente me encantó el proceso completamente y me, yo estaba feliz porque yo era tan fan de los arreglos que se le hizo al disco, yo estaba, cuando yo escuché los arreglos, que no tenían voz todavía, porque yo lo escuchaba en Brasil, de mi tierra y de ayer, a mí se me semengrón, ¿cómo se dice en español? en Engranoja, bueno, scoops. La piel
1: de gallina.
2: Se me ponía los pelos de... Porque yo decía, especialmente en mi tierra, en un release que hay ahí que de pronto se suelta y hay un, un arreglo con, con violines y todo en mi tierra. Son dos de mis temas favoritos que, que he hecho en mi vida. De verdad que dije, wow, eh, qué delicia poder ser parte de esto y, y traer otra, otro sentir a estos temas. Pero de verdad, uno que tratamos de grabar, pero que decidí no seguir fue Coming Out of the Dark, porque en realidad la música de esa canción tiene tanto que ver con el, el mensaje y el momento y el gospel theme. Yo no quería forzar nada y esa dije: ¿Tú sabes qué? Esta no, no me cuaja en este. Aquí hay muchas mucho canciones de amor, aunque más allá quedó espectacular. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad. Cuando brindas... Más allá que le canté al Papa Juan Pablo, que fue para mí una cosa muy bella, eh, en fin, de, de verdad que fue un, un proyecto, y cuando fui a Brasil y aprendí tanto, y tuve la oportunidad de
1: entrevistar a tantos grandes de la música allí, fue, fue espectacular. Sin duda, ya lo mencionabas, este fue un proyecto que tardó en cocinarse y que seguramente en el camino tuvo varias vertientes. Mejor vámonos por acá, me mejor toquemos este instrumento. ¿Con qué se quedó Gloria Estefan una vez que escuchó los tracks finales como quedaron? ¿Cuál fue tu reacción al decir, o sea, que al escuchar la última canción después de haber escuchado todos?
2: Pues fíjate, eh, yo estaba muy feliz. Y un, eso es lo que tiene que estar uno. Yo soy el tipo de de personas que estoy en cada momento de esa mezcla, estoy yo con el ingeniero. Porque Emilio es incre increíblemente eh, talentoso y creativo, pero sentarse ocho horas en una consola, él no quiere. Él entra, escucha, da comentarios, vuelve a salir. Pero yo soy de las que me siento y cada movimiento estoy ahí, sube aquí, baja aquí. Así que ya cuando se termina, es algo que yo he trabajado arduamente en que eso quede así. Pero fíjate cómo son las cosas. Ya habíamos terminado el disco, Carlinhos Brown, del cual hice una amistad muy grande cuando estuve en Brasil, porque me recuerda mucho la energía de Emilio. Mi esposo. Yo regresé y le dije, Emilio, conocí a Emilio Estefan Brasilero. Una positivista <risa> Espiritualidad muy lindo y él había puesto su toque en Get on Your Fit percusivo pero me, me llama y me dice Gloria me encantaría estoy haciendo un disco que grabaras conmigo mi tema Magaleña que él ya había escrito Sergio Méndez, hace mil años, y yo le dije por supuesto cariños señor sería un honor él vino a Miami pre COVID la canción más rápida que yo he cantado en mi vida, peor que con caballero. Eso yo te quería preguntar, o sea, yo, yo no, sí, no puedo no, cantar Dios eso. Mío, yo quería que la pronunciación quedara perfecta, entonces estoy con él ahí y le digo, pero Caliños, ¿cuál fue la inspiración de esta canción? Porque la he escuchado yo por siglos, la ha grabado Sergio Méndez, una pila de gente, y yo era gran fan, pero no sabía que fue inspirada por su madre Magdalena, y que es un himno a la fuerza de la mujer. El este pedazo la, eh, al principio, que Emilio lo produjo con Caliño y lo pusieron al principio, era un breaking en el medio. De barriga, que es tu calango es un, un lagarto, digo, ¿qué es un lagarto? que es como una cosa de buena suerte y de pronto dice, habla de la mujer que trae la leña al fuego y que sigue trabajando con alegría y con música, aunque está criando una niña sola, un niño solo, y con un niño en la barriga, que todavía por criar. Y como las mujeres mantienen al mundo moviéndose, y le dije, ay, Carliño, ahora adoro más aún la canción, sabiendo, y cuando la terminamos, yo dije, yo no había grabado nada en portugués. Y le dije, caliño ¿te importa si lo incluyo en mi disco? Porque creo que para cerrar con broche de oro no hay nada mejor y esta relación nueva que, de amistad que hemos hecho, me encantaría celebrarla también poniendo el disco. Y él dijo: Absolutamente. Y por eso cierra el disco con Magaleña de Carlinhos Brown, que es un ídolo allá y ha hecho tanto por la gente del, del Candial, donde él se crió. Ha hecho una escuela de música gratuita para los niños. Ayuda a un sinfín de gente, en fin, un alma increíblemente lleno de luz y yo lo quería también en el disco por eso.
0: ¿Cómo diste con el nombre del disco? Porque bueno, 305, Miami, Brasil, Brasil, pero esa mezcla describe mucho, pero ¿cómo diste tú con, con ese título? Mira, yo me estaba rompiendo el coco, como decimos los cubanos, tratando de pensar, ¿cómo, da, cómo
2: digo este mensaje de lo que hay en el disco, pero... Sencillo, eh, no largo, no complicado. Entonces pensé, ok, pero es un porque también gente se va a preguntar, ¿qué quiere decir este triunfar? No todo el mundo sabe que es el Heritocode. Cool. Y a todo el mundo le gustaba el nombre, pero después me enteré que hay exactamente 305 etnicidades indígenas en Brasil. Fíjate cómo No puede ser
0: la casualidad. Señor.
2: Así que dije, no, olvídate, esto le pone el perfecto nombre porque estamos celebrando no solamente el bossa nova y samba, eh, sino el pagode, samba de mesa, samba de roda, estamos usando diferentes ritmos brasileños no, no tan conocidos y al mismo tiempo también in, in, incluyendo diferentes formas de pensar, porque la, por ejemplo el candomblé que está en, en cuando hay amor, el candomblé, la, la ceremonia religiosa de ello al final se hacía la samba de roda, que está mezclada con la música colombiana de los compositores, que son dos de ellos, colombiano y Emilio. Y esa fusión ahora en Brasil está muy grande, el sonido folclórico y el sonido colombiano. Entonces fue una linda forma de, de celebrar eso e ir un, un pasito más adelante. Y quisimos celebrar eh, diferentes ritmos de Brasil. Así que fue realmente impactante para mí también visitar allá y, y entrevistar a tantos artistas y aprender mucho sobre la samba que es no solo
0: un ritmo, sino un movimiento ya sociopolítico. Nos adelantabas ya durante la entrevista que vas a estar lanzando también un documental, Sangre Yoruba, en la que muestras como ese paralelismo que hay con la música brasileña y la cubana, y yo me atrevo a decir toda la caribeña, yo soy venezolana, sí. crecí escuchando mucha percusión, mucho tambor, y también, si se quiere, este, la música brasileña, se escuchaba mucho en Venezuela, el calipso, por estar muy cerca con Brasil, ahí en, el, en Guayana, se escuchaba mucho calipso. ¿Qué más vamos a ver en el documental que nos va a, a quizás sorprender con lo que tú nos muestras? Claro, bueno, vamos a indagar mucho en las raíces de la samba y que las
2: mujeres fueron las que realmente comenzaron la samba. Esas bayanas que están en el video conmigo, ellas heredan su lugar en el grupo cultural de bayanas de sus abuelas, es que viene muy larga eh, línea de las originales, y las originales, al lado de ese mismo largo abaete donde grabamos, lavaban la ropa e improvisaban música. Los esclavos del, de la tribu Yoruba, que vino, bueno, no vino, los trajeron forzosamente a Brasil y a Cuba, esa misma tribu. Entonces, esas señoras, después hubo una que le llamaban tía Chiata, que tenía una hermana que fue a Río. Ella abrió un restaurante en su casa, que me recordaba, me recordó tanto a mi abuela porque eso fue lo que hizo mi abuela cuando llegó a ese país y lo que le logró mantenerla y comprar su casa y todo en la eh, creció la samba de esas improvisaciones de esas bayanas ahí y luego de el restaurante que combinó con música y comida esta señora y fue creciendo y se convirtió en samba cuando llegó la samba a las calles de Brasil que se convirtió en un carnaval a las mujeres no la querían ahí porque decían que era muy peligroso Así que fueron las mujeres de la samba y no fue hasta Alcione, la primera, que es como la serie de la Cruz de Brasil, que está en sus años setenta y pico ahora. Ella fue la primera mujer que fue aceptada en ese mundo de samba. La, la pude entrevistar a ella, pude entrevistar a Monarca, el señor que estableció el, el, la escuela de samba Portela, la segunda más grande. Entrevistaba a María Rita, la hija de Elis Regina, que era... Una reina es, una reina musical, eh, ambos padres de ella eran músicos y hubo para mí algo muy interesante porque tal como mi hija tenía mucho miedo incluso en cantar, que no cantó hasta los 18 años, porque cuando ella vio a su mami a los dos años ella de gira conmigo lo que yo hacía, ella es un músico mejor que todos nosotros, pero no cantaba y, y a Ma María Rita también no quería cantar no quería hacer eso hasta mucho después porque tenía miedo de, de, de que todo el mundo tuviera aceptación porque quién era su madre y su padre entonces hay hay temas eh, muy lindos que hablamos con todos ellos y al mismo tiempo exploramos la fuerza de esta música lo grande que ha sido parte de, de Brasil y del mundo en realidad y entrevisté a, a personas a cariños que pudiera hacer un episodio a mí me encantaría que fuera como una serie en vez de solo un, un documental, porque hay tanto material impactante que, que pudimos filmar allá en las calles y entonces, por supuesto, Carnaval, que ellos se quedaron y yo me tuve que eso fue. <risa> Ojalá me pudiera haber quedado, pero me esperaba aquí trabajo también. Fue espectacular, de verdad que estoy muy ansiosa. A ver, Luribel lo, lo dirigió, fue un equipo muy lindo y la pasamos súper chévere, te digo la verdad. Ahora, un calor porque... Era Febrero en Brasil era puro verano, sí, pero disfruté cada momento
1: allí. Después de haber escuchado el disco tres veces anoche, llegué a la ¡Ay! conclusión, sí, no, es que me encantó y, y, y corría y corría y corría. Y mi canción favorita de todas que, o sea, que son mis favoritas. Yo sé cuál va a
0: decir porque siempre la menciono en el podcast, de hecho. Me, la que me encanta es Get On Your Feet.
2: Literal,
1: sí, sí. en automático me transporté al musical de Broadway porque me encantan los musicales. Y, y dije, es que esta canción de por sí tiene ritmo. Escuché Get On Your Feet del musical. Escuché esta canción y dije, es que es, es mi favorita. ¿Cuál de todas las canciones, Gloria, de este disco se convirtió en la que dices, esta me encanta y me encanta y me encanta?
2: Wow. Bueno, ya te mencioné mi tierra de ayer por sus arreglos impresionantes. Yo soy una, yo adoro los músicos, adoro lo que hacen y hay arreglistas que son, que hacen la canción, ¿no? Tanto como el original de mi tierra, que teníamos todos los grandes de la música cubana ahí en ese disco. Y era difícil para mí pensar que pudiera estar tan feliz con un arreglo como fui con el original y esto se lo voló. De verdad que fue impresionante. Sorprendente también para mí, Cutswell Ways con el uso de la armónica y los violines me encantó, me encantó todo te digo la verdad, que voy a decirte ¿cómo escoger? cuál es tu hijo favorito? <risa> ¡Es imposible! Es difícil, cada uno tiene un sentir tiene unos recuerdos, una nostalgia particular, como fue cada vez que estaba grabando estos temas, me acordaba de todo, todo lo que pasaba cuando estaba grabando los temas originales con los años, lo hicieron muy lindo <risa> Me quedo una oportunidad Se... Más allá, es que de verdad que hicieron sí un, una labor impresionante y, pero sí, yo diría que en mi tierra ese reino, a mí me encanta cuando hay un bilis así
1: de pronto que está cocinando esa samba, oh my gosh, de verdad, muy rico. Y le pasa a Gloria Estefan que, que está escuchando las canciones y no sé, quizá ahorita mencionabas que estás en la cocina y que por abajo estás tiqui 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 como bailoteando Absolutamente. No, yo en el estudio, mi
2: hija se burla de mí, porque no solo que tengo que bailar, a mí la música me mueve, no importa dónde esté. Yo he estado en un público que todo el mundo está parado y, y ah, si hay música tocando, mi cuerpo tiene que moverse, y, <risa> que no tengo de otra, y no quiere decir que sea coreografía ni nada, pero claro, y cuando estoy grabando, yo uso mucho las manos y mi hija se burla. <risa> Mira, al otro lado. Y el otro día yo estaba viendo, voy a grabar algo y le vi las manos y digo, ¡ah! Ya Lo puedes. que se le da no se hurta. No, porque yo mantengo mucho el ritmo y a veces, es que te ayuda, te ayuda, ¿entiendes? Cuando yo estaba grabando conga, la original, la, la idea mía fue, primero que tengo eh, como The Andrew Sisters en las armonías, porque yo en la banda, originalmente cantábamos Boogie Boogie Bugle Boy y yo adoro, adoro la música de los 30 y los 40 también. Entonces yo quise ponerle ese sonido de Andrew Sisters y armonías, pero Usé mi voz como un instrumento percusivo. Yo no canté conga tanto como que la toqué con mi boca, porque para poder lograr que eso quedara como quedara y que estuviera in the pocket, como le decimos los, los músicos, algo que está ahí mismo, donde tiene que estar. Era como un instrumento percusivo cantándola. Y por eso hay gente que tiene tanto problema tratando de cantar conga, porque <risa> yo, como era parte de un grupo, para mí era tan importante ser parte de esos músicos como ser la que cantaba y todo eso en la parte rítmica, particularmente en mi música, yo tiendo a pensar muy percusivamente al, al momento de cantar la canción.
0: Eh, ya nos estás dando este disco nuevo a nosotros, Brasil 305, que como lo dijiste ya hemos repetido en varias oportunidades, tiene varios de tus éxitos reimaginados con ritmos brasileños, va a ser quizás música nueva para algunas personas, pero yo quiero saber qué está escuchando Gloria Estefan ahorita, que es nuevo y que hayas descubierto durante este encierro que todos estamos viviendo. Oh my gosh. Bueno, comenzando con que he indagado mucho
2: de música brasileña, que ya yo sabía y conocía, pero eh, he descubierto mucha música deliciosa. ¿Qué he estado escuchando? Te digo la verdad, Agustín Lara, porque he, he estado escuchando todos los viejos discos en su voz, porque va a cumplir 50 años ahora de, de Agustín Lara, que se fue, y fueron canciones tan icónicas e importantes. He estado escuchando Pink, me encanta. Mire, yo he estado en Vero Beach tres meses, me metí allí porque estoy en la naturaleza y no podía ver a mis hijos de todas formas. Y como podía montar bicicleta diariamente hora, hora y media, no solo me puse a escuchar músico viejo, porque yo nunca escucho mi música jamás, pero quería ver de dónde vine antes de sacar este disco. Me puse a escuchar Celia Cruz, eh, escuché discos de Olga Guillot, Cachao, por supuesto, mis favoritos, pero nuevos, nuevos. Es que te digo, la verdad, yo nunca sé qué es lo que está pasando en el mundo de la música cuando estoy componiendo, cuando estoy grabando, porque y ahora está muy urbana el sonido, así que en realidad no es que vaya a escuchar nada, pero mira, me encanta, y pienso que es un artista. Una compositora espectacular. Yo disfruto de mucha música. Voy a escuchar ahora que me han dicho que está muy bueno el de Taylor Swift y también el de Dixie Chicks. Me han dicho, esos son los dos próximos en mi lista para escuchar. Me gusta mucho Yo Perreo Sola de verdad. ¿Ah, sí? <risa> Mira qué cosa tan buena. Pienso que, que, eso que el, esa me línea melódica que lleva a través de la canción como hipnótica.
1: Y tú la los y las nenas con ella Tiene más de
2: 20, me enseñó la cédula Ajá. Y el video está espectacular No es que yo escuche mucho de música urbana Pero, pero siempre pero tenemos sí, una canción junto. que nos gusta Siempre, claro No, siempre ¿Sí? hay algo que dice, wow, ¿qué es eso? Y entonces me, me, me interesa y me pongo a buscar Y escuchar, La urbana me encanta Hay cosas, mira, Rosalía
0: ah, Yo soy, o loca. sea, me encanta lo que hace Rosalía Me
2: encanta Rosalía, ¿por qué? Porque está en su género, es moderna y hace el lío urbano, pero aparte de eso, tiene una voz espectacular y el sentir gitano y todo lo que hace el flamenco que la, lo, lo de España, que mi abuelo era asturiano, así que a mí también eso me, me llena muchísimo y veo las influencias de los moros, porque yo pienso bien atrás la música nos une a todos todos compartimos sonidos tiene sí, una raíz que es muy similar y, y, entre y, todos, como tú mencionabas mm -hmm. antes todo, el, todo Latinoamérica se ha beneficiado y ha tomado gran parte de la música de África que se esparció por todas partes, incluso en España, porque tiene África ahí mismo el cruzar ¿sí? y también de los moros, de los árabes que estaban al norte de España. Entonces, en Europa hay todas estas influencias ricas y, y viejas y antiguas, de verdad que a mí... Y la música une, yo creo que de todas las cosas en la vida, la cosa que menos divide es la música. No es que uno escuche la música y dice, ay, no, yo puedo amar muchos diferentes tipos de música. Y no es que vaya a haber una discusión sobre música como hay sobre política, religión y un sinfín de cosas. La música realmente es un puente muy lindo y yo me siento bendecida de poder vivir mi vida haciendo música.
0: No sé si tienes tiempo para ver series o si esta ya la viste. No sé, soy okay hay una de Netflix, no sé si ya la viste, que se llama Koisha Más Linda que es brasileña, Ay. obviamente. En inglés creo que es Ipanema Girls y es sobre mujeres en los 50 y 60 en Brasil. Eh, su influencia en la música y entonces ves toda la evolución de la mujer, cómo no la dejaban trabajar, cómo eh, la raza negra era, pues todavía sigue siendo muy discriminada. Eh, su influencia en la samba y además la música samba y bossa nova te la vas a no, gozar. Están dos obviamente. temporadas en Netflix, la tienes que buscar.
2: Gracias por la pista lo voy a ver definitivamente y es así fíjate que María Rita eh, me contaba también y aprendí mucho porque Elise Regina y Clara Lunes que fue una, era la que eh, ella apoyaba a Portela el, la, el segundo samba school más grande fue difícil para ellas también entrar en ese mundo de samba eh, porque no eran aceptadas las mujeres era como que no tú no, tú no vas a estar en samba y ellas rompieron barreras con eso murieron jóvenes las dos, una de un año a la otra y eran mejores amigas. Imagínate tú qué coincidencia tan grande, pero Clara Núñez, oh my God, espectacular. Y yo me, me, me puse a escuchar las canciones de Alcione también, de cuando ella rompió barreras y empezó con todo eso. Es, es que es muy, muy sensual esa música de Brasil. Y, tiene, y el portugués tiene, especialmente el portugués brasileño, tiene todos los sonidos de todos los abecedarios Incluso el chino del Ao, el Ao, ese que es tan difícil pronunciar, es muy interesante, muy interesante esa cultura y quería hacerle honor a, porque me ha llenado mi vida con tanto en la música
1: brasileña. Gloria, te queremos agradecer que hayas platicado con nosotros. A nombre de Marisabel y el mío, te queremos desear un muy feliz cumpleaños y qué mejor regalo que <risa> este para celebrar el cumpleaños. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos contado tus experiencias, lo que sentiste, lo que viviste al haber estado en Brasil, al haber estado grabando esto. Gracias por habernos contado esta parte muy personal de tu mamá que seguramente está con nosotros aquí en esta entrevista platicando también también estémulo. viviéndolo. Gracias, Gloria. Te queremos agradecer de veras el haber estado con nosotros.
2: Ay, los quiero a ustedes. Sabe que este cumpleaños donde voy a estar trabajando, porque vamos a hacer una serie de Facebook. Mi hija, mi, mi, mi sobrina Lili y yo, Red Table Talk, que ha hecho Jada Pinkett Smith. Y ahora va a ser Red Table Talk de Estefan. Que estamos, vamos a estar grabándolo en mi cumpleaños. Vamos a estar grabando ya comenzando a fines de agosto. Así que yo perfectamente bien de estar compartiendo con familia, porque voy a estar con mis niñas favoritas, eh, celebrando en, en la forma que se pueda, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes por tenerme, gracias a todos los fans que están viendo por tantos años de cariño, de apoyo, de aceptación, de dejarme expresarme musicalmente en tantas maneras y decir que sí, de, de todas formas, aceptar y, y escuchar. Lo agradezco mucho.
1: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a Gloria Estefan? Oye, casi 40 minutos de entrevista, como que no te imaginas que, que Gloria Estefan, es un con una agenda que debe de tener, no ocupada, sino lo que le sigue, te dé 40 minutos y que se divierta y se ría con nosotros, ¿no?
0: Claro, y que nos diga qué reggaetón, como ya nos dijo que está escuchando eh, Perrea Sola de Bad Bunny, que le gusta esa canción, que se abra, que nos cuente todo Todos esos inner workings O el, las intimidades De lo que fue grabar el disco Y yo estaba súper emocionada Javier, al inicio Estas son cosas que ustedes no ven Pero que ocurren durante la grabación Javier me mandó un mensaje Y me dice
1: Bueno, pero si me vas a dejar hablar Sí, porque literal era así de Vas, ok, voy voy a hacer la pregunta Y me Isabel Y entonces fíjate que corría el año de 1850 Cuando <risa> mi abuelita me puso Y yo así de ¿Pero qué no iba yo? Ya, ah, de repente, pues, Ahora sí vas Ah, ok y entonces, ya hacía yo la pregunta, ¿no? Pero, pero independientemente, cuando estás con alguien que, con el que nunca habías platicado, estás nervioso, sí, por el sí, nombre que pero tiene. Es que además es Gloria Estefan, es verla Por eso, y... y entonces tú no sabes si la pregunta que le vas a hacer o le va a molestar o no le va a molestar, y entonces estás nervioso, estás muy nervioso. Y de repente ves que ella se suelta hablando y se ríe y poco a poco tú ya te vas relajando hasta el momento que al final la foto que subimos de recuerdo de los tres, que, que, que le digo, a ver, pero vamos a hacer una foto como si estuviéramos bailando samba. Y entonces ves que ella alza los brazos y se pone. Es cuando te das cuenta que a ti te hicieron sentir cómodo y que tú los hiciste sentir cómodo y que les gustó la entrevista, ¿no? ¿Cuál dijiste tú que
0: fue la canción... De las, de las primeras que tú recuerdas de, de Gloria
1: Conga. No, lo, lo que yo le dije fue que mi canción favorita era Get on Your Feet y que fue cuando... Bueno, lo Bueno, si sí, la he mencionado aquí 50.000 veces. Y espero <risa> se lo tenía que decir a Gloria <risa> Estefan, se lo tenía que decir a oh, ella. Oh, no venti. lo sabía, ella no lo sabía. Y entonces... Eh, Get on Your Feet. Y que yo a Y entonces... Yo le tenía que decir que era mi canción favorita, que da nombre al musical, que a mí me gustan los musicales y que habíamos hablado con Ana Villafañe. Es que a mí lo que... Yo sí tengo de el, 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 en la mente la canción de Conga, porque era un trabalenguas y sigue siendo un trabalenguas. <risa> o sea, no te da tiempo de hablar. O sea, si en español lo no puedes decir un trabalenguas en inglés, menos. Pero yo recuerdo de Chavito escuchar esa canción de Conga y yo decía, ay, qué música tan jacarandosa, qué música, qué canción tan chistosa, ¿no? Y conforme vas creciendo y la sigues escuchando y la sigues escuchando y la sigues escuchando en toda, o sea, a, a cualquier fiesta que vas pues se te pega claro. se te pega no claro.
0: no y además son si yo me puedo a pensar mi tierra que es uno de los temas que a mí me gusta mucho porque además se escuchó mucho no recuerdo si salió en los 90 o en los 80 o sea el espacio en tiempo no recuerdo porque para mí todos esos años están como que todos juntos 90
1: porque, porque al principio cantó pura canción en inglés y entonces son sus grandes éxitos en todos los 80 y mi tierra que ya fue el, lo primero en el
0: 93 lo veo acá, lo, lo que cantó salió Okay. que fue
1: todo el día este disco que hizo a Cuba homenaje a Cuba fue en los noventas exacto y con los años que me quedan
0: esa canción a mí me fascina y mi mamá la, la reproduce la toca o sea espectacular yo estaba que no me lo creía porque tener a Gloria Estefan es un hombre muy grande es alguien por ejemplo, cuando fui a Los Ángeles, de quien vi la estrella y tengo alguna foto que tomé de la estrella, del Paseo de la Fama de Gloria Estefan. Es una de las artistas latinas eh, o personajes latinos aquí en Estados Unidos de los pocos que ha recibido la medalla presidencial que es el, eh, se la dio Barack Obama y es el mayor honor que tiene un civil acá en Estados Unidos. O sea, es una persona que ha dado tanto a nuestra cultura que tenerla en Zona Pop cuando a mí me la ofrecieron cuando yo estaba de días libres y de una vez dije, ya, o sea, contesté tan pronto me lo ofrecieron porque obviamente íbamos a decir que sí. La respuesta siempre va a ser sí para un personaje de este nivel y como lo dijo Javier, estábamos muy nerviosos, pero a medida que iba pasando la entrevista y se notaba que era como si estuviésemos los tres en Versalles tomándonos un cortadito cubano, hablando, o sea, disfrutando. Esas son de las entrevistas que a mí me dejan huella y de las que siempre me voy a recordar.
1: Aquí te gustaría que tuviéramos, mándanos eh, un tweet, dinos en Instagram, aquí te gustaría que entrevistáramos y haremos todo lo posible para entrevistar a esa persona que quieras que entreviste
0: yo soy Marisabel Houston desde Atlanta me encuentran en Twitter en arroba Houston y en Instagram en arroba Marisabel Houston el podcast zona pop CNN en Spotify, Apple Podcast Deezer Latino, iHeartRadio y demás plataformas de streaming en donde se puedan escuchar los podcasts, Javier.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Merino y en Instagram me encuentran como Javito73 www.cnne.com Diagonal Zona Pop, nuestra página oficial Y ahí Los esperamos para que lean todos los artículos Que tenemos del episodio que están Escuchando y otros tantos Poperos que tenemos Bueno, pues nos escuchamos en otra emisión de Un episodio nuevo, así que ¡Adiós!
0: Adiós Bye